0: Привет! На связи Хекслит Подкаст. Говорим об IT и программировании, о карьере и развитии разработчика, о мотивации и обучении. Поехали! Поехали! Большой дисклеймер. Основная часть этого интервью была записана 25 февраля. В подкасте вы также услышите дополнения, которые мы записали в марте.
1: Всем привет, а? с вами Ростелеком и Хекслет, и это рубрика IT среда где мы обсуждаем технологии и людей, которые их делают. Сегодня я, Александр Афанасьев и Александр Русков поговорим про зарплаты в IT. Тема очень животрепешивающая, интересующая не только студентов, но и тех, кто уже работает в профессии,
0: и, конечно же, нанимающих менеджеров, к числу которых мы с тобой имеем счастье принадлежать, как я понимаю. А зарплаты очень сильно выросли за последний период и продолжают, в общем-то, двигаться вверх. А, давай
1: порассуждаем о том, почему так происходит. Ну, слушай, я помню, на самом деле, когда мы открывали компанию у себя в регионе, это был 2012 год, казалось бы, не так давно. Но, тем не менее, мы ориентировались на молодых специалистов и в основном брали студентов, которых мы дальше ну, как бы, обучали до определенного уровня и, соответственно, дальше уже говорили о том, что мы им повышаем зарплату и так далее. Стартовала зарплата от 15 до 25 тысяч рублей. То есть это был разработчик, джуниор-разработчик, ну, понятно, он прям совсем зеленый, которого мы привлекали на максимально простые проекты, э ментрили его в по, по ходу и, в общем-то, выращивали из него, растили такого мидл-разработчика. Ну и примерно там, через полгода или там, через год мы получали достаточно уверенного мидл-разработчика по стоимости, если мне не изменяет память, в районе 45 тысяч рублей. В смысле, мы сразу повышали зарплату? Есть... Ну да. да, после того, как мы его переводили условно из джуниора разработчика в миддл-разработчик, понятно, что у нас там а, было увеличение по зарплате. Ну, то есть мы а, каждого из сотрудников ведем по определенному треку развития, где мы ему подсказываем, где ему нужно расти, как ему нужно расти и что ему нужно сделать для того, чтобы зарплату мы ему повысили. И получается так, что с переходом на бессрочный договор условно мы ему поднимали э, зарплату. И тогда это считалось, э, ну, тогда вот 45 тысяч, это было выше среднего по рынку.
0: А, извини, пожалуйста, по региону или по, по стране? По региону,
1: конечно, да. Я сейчас про, про регион. Регион это, ну, как мы сейчас говорим про Ульяновск. Это то, где, собственно, у нас расположен один из филиалов Россиликом it который я, собственно, его возглавляю. Ну, у нас компания достаточно ну, она сильно отличается от многих компаний. То есть у нас такое более семейное, семейное отношение в компании. У нас там прямо офис – это как второй дом. В тот момент, на самом деле, людей держало не только деньги, но и сейчас некоторых людей интересуют не только деньги, как бы, да, но еще и вот такие вот социальные связи, работа в дружном коллективе, приход в офис и нахождение в офисе, комфортные условия офисные. А сейчас же, вот с 2020 года, когда мы все перешли на удаленку, вот эти социальные связи, они, понятно, потерлись, людям стало проще принимать решение о смене работы, потому что ну, фактически у тебя нет контакта с никакого с людьми, ты все это делаешь удаленно, ты подписываешь документы, увольняешься, приходишь в какую-то новую компанию, онбординг удален, достаточно просто это все делает, и тебя ничего не держит, в общем-то. А те <смех> ценности, которые мы изначально которые делали упор, они становятся не такие актуальны, потому что фактически есть какие-то там ограничения, и мы сейчас вынуждены в этих ограничениях жить. И таким образом получается, что не только там американские и европейские компании внесли свою влепту да, вот в изменения рынка зарплатного и так далее, но еще и удаленка своего рода тоже несла. Потому что сейчас фактически нет а, разницы, в каком регионе ты сидишь дома и работаешь условно на какую-то там компанию удаленную. Я
0: хотел бы отметить, что эта тенденция, она ну, прослеживается не только в России. В принципе, рынок вообще стал глобальным за это время пандемии. Те компании, которые раньше искали, направлены людей в, в офис в том или ином регионе в той или иной стране, теперь, в принципе, практически все открыты к удаленке, что еще больше, да, создает некий общий тренд для роста зарплат в глобальном выражении. И многие компании теперь, как я заметил, еще другие способы замотивировать людей для того, чтобы сохранить самых качественных специалистов, привлечь новых, не только деньгами. Я запил за фразу, когда ты сказал, что да, некоторые работают не только за деньги, но это так, да, но тем не менее, когда со всех сторон там мелькают объявления там 300 тысяч, 500 тысяч, там, 600 тысяч, довольно сложно ну, не потерять голову, скажем так, и не, просто не, ну, не, не поддаться этому искушению. И в западных компаний происходит то же самое, потому что там тоже как бы, глобальная удаленка долгое время продержалась, люди отвыкли от офисной культуры, у людей совершенно другие ценности сформировались, и предложение для них тоже стало более глобальным. Но надо сказать, что когда мы говорим про рост зарплат, по крайней мере по моему опыту, тот рост, который произошел в России, он выглядит чуть менее выраженным, чем тот, который произошел на Западе. По той простой причине, что когда мы говорим о росте зарплат, нужно сравнивать это с динамикой вообще роста потребительских цен, средней стоимости валют и так далее, потому что вот я недавно с цифрами за последний год в московском регионе медианная зарплата выросла на 20 тысяч, а в сравнении с 2020 уже получается с предыдущим годом на 27. То есть приблизительно там, с 80 тысяч до 103-107. То есть это, ну, круг говоря, 25%. Но, в общем-то, и цены за это время выросли в среднем не меньше. Поэтому кажется, что этот рост выглядит настолько же выражен только относительно других сфер. Поэтому в IT сейчас очень большое ударных людей. Постоянно кто-то пытается менять профессию, обучается, проходит какие-то курсы, ищет возможности для саморазвития. Как ты считаешь вообще, как изменился рынок по состоянию на март 2022 года? Что вообще за последний месяц, с нашей с тобой встречи, на рынке случилось, о чем стоит сказать из того, о чем мы знаем?
1: Ну, на самом деле, много чего изменилось, и мы с вами это все видим, начиная от э, ухода от нас э, европейских компаний, ограничения доступа к использованию какого АПО, и, и всякого такого хорошего, много что произошло. Ну, и в связи с этим, я думаю, что мы сейчас только на старте, на самом деле, и еще не начали разгребать последствия всех тех историй, которые с нами произошли в последнее время. Часть сотрудников, которые работали на европейские и американские компании, невыносительно были уехать. Люди по-разному принимали решения. У меня много друзей, которые работают в компании. Есть те, которые уехали, есть те, которые остались. Но абсолютно точно все они находятся в зоне риска оказаться без возможности получать какой-то слой доход, к которому они все привыкли. Кажется, что сейчас нужно наверное, чуть-чуть подождать, и рынок сам себя сделает и все расставит на свои места. Но уже сейчас понятно, что э, среди ну, крупных э, российских компаний, государственных корпораций, э, могу сказать, например, наши, то есть у нас, <coughs> у нас нет проблем с оттоком, специалистов, наоборот, мы сейчас фиксируем повышенный интерес к таким компаниям, как наши, потому что, ну, и общаясь на собеседниках, которые уже последнее время было достаточно много, мы увидим, что у людей есть опасения за условно. За свое будущее на текущих местах за отсутствие какой-то стабильности, и на таких крупных компаниях они как раз видят именно, именно какую-то стабильность и может быть гарантию какой-то своей безопасности на, в перспективе, там, не знаю, хотя бы одного года. Ну и поэтому я думаю, что нам остается только подождать и посмотреть, к чему это все может привести.
0: Какие-то, вот просто если ты можешь сейчас поделиться, понятно, что сейчас вообще найм, с нами трудности, потому что риски непонятны, как бы никто не знает, как все делать, как планировать, что ожидать, э, ситуация все еще в ранней фазе развития. Э, у вас какие-то на этой теме вообще есть уже решения, соображения, кто-то изменил с точки зрения людей, которые хотят к вам попасть?
1: У нас сейчас на самом деле мы фиксируем э, повышенный интерес компании, и Люди ну, стали, скажем так, охотнее отзываться на предложения от, наших, от нашего HR, и все чаще начинают рассматривать Ростелеком как следующее место работы. Ну, по причинам, которые я уже говорил, сказать, сейчас людям а, в условиях а, текущей ситуации и вот такого максимально нестабильного а, всего, и а, для некоторых важна какая-то гарантия безопасности, которые ну, наша компания, в частности, может предоставить. Это первое, на самом деле. И второе. Сейчас правительство, на самом-то деле, ну, пока это на обсуждении, Планируют ввести э, поправки за, 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 законы, да, которые э, направлены на поддержание раз, нашей отрасли, у нас, ну, специалистов, э, удержание в стране и так далее. Мы, конечно, ждем, что там будет. И плюс будем какие-то э, внутри корпоративные меры поддержки применять. И это тоже э, да, для людей э, интересно. И Плюс те активности, которые в том числе вот сейчас, ну, так или иначе, заходят в такие компании, как наши, это там, развитие каких-то крупных проектов внутри страны, них, там, на замену каких-то там сервисов, например, услуг, которые нам более недоступны. В связи с этим здесь мы понимаем, что общем, работа и задачи обеспечены достаточно долгое время, поэтому это в том числе внушает в, в людей уверенность, что здесь есть чем познаться, есть интересные проекты, будут интересные задачи.
0: С интересными задачами определенно сейчас будет <смех> полный порядок да, да, много да. чего можно будет везде поделать, и в уже сложившихся компаниях, новых и существующих среднего, среднего, скажем так, сегмента рынка. Интересную тему затронул в том числе вот, один из людей, с кем мы общались, он выдвинул такую мысль, что работу найдут все. Что, несмотря на то, что как бы, рост идет очень дикий, и рынок растет тоже очень быстро, тем не менее, без работы не останется никто, потому что набирают всех подряд, от малого до велика. И вот, как ты сказал, там, Junior минус, и, естественно, всех хантят самых топовых ребят. Как ты на это смотришь?
1: Я даже, может быть, чуть э, дополню. То есть сейчас абсолютно любой может э, ну, войти. Если у тебя есть маломальский опыт и там прошел несколько курсов, то ты уже можешь претендовать, там, я не знаю, на зарплату, условно, там, 50 тысяч рублей. Потому что у тебя это есть в резюме. Может быть, у тебя было такое, когда тебе прилетает офер э, не, не офер, а резюме какого-то кандидата, и ты смотришь он, э, по его зарплатам ожидания ожиданиям там, в районе 500 тысяч рублей, да, и э, при этом ты смотришь на его опыт, и понимаешь, что за такое количество времени, ну, просто невозможно знать настолько денег. Ну, как бы вот. Ну, то есть, условно, если мы говорим, что там какой-то потенциальный кандидат хочет, ну, каких-то там баснословных денег, да, при этом говорит, что он поработал в двух компаниях и по полгода, да, и а, пописал вот на, на двух языках, и как бы он уже считает себя full-stack разработчиком поэтому он должен стоить столько. принцип инженером. Да. и здесь встает вопрос как бы я вернее даже не вопрос я абсолютно точно знаю что я такого человека скорее всего не возьму мне будет интересно конечно посмотреть на него на собеседование послушать что он умеет и так далее то есть мы еще по-разному можем проводить собеседование все зависит от, от целей до да, каких мы преследуем но я абсолютно точно знаю что скорее всего его купит другая компания и купит примерно либо за эти же деньги, либо он там несколько собеседований по пойдет, ну, пройдет, там, попытается пройти, чуть-чуть опустит планку свою. Ну, хотя я вообще вот в это, если честно, не верю. То есть, скорее всего, его купят за эти деньги, но в другой компании. И вот это ненормально. И вот с этим нужно что-то делать. Когда ты понимаешь, что к тебе... Ну, вот у меня такое тоже, допустим, было, нечасто, но, к сожалению, бывает. Когда к тебе приходит разработчик и говорит, что ну, вот я, кажется, сейчас стою на 200 тысяч больше, чем я стоил вчера. Я говорю, ну, каждый, был... Который уже работает, да? Да, который работает, да. Я говорю, а как, почему? Ну, он говорит, ну, потому что вот у меня есть офер там на 5, условно, тысяч долларов. Это к, те, к вопросу, <coughs> что и его купят. Да. Понимаешь? Ну, то есть я ему скажу, что я тебе не могу сейчас поднять ну, до, до твоего уровня, там, и я его отпущу спокойно, он скажет, я уйду, но он, он и пойдет, и он и устроится, понимаешь? То есть берут всех, вот, ну, то есть от малого до великого. То есть я сейчас ориентируясь на, на ком. У нас сейчас проблема, на самом деле, в качественных middle-разработчиках, на самом деле. Это основная категория людей, которые из компании, ну, они такие бегунки, да? Их вообще То больше есть... всего, как правило. Их... Да, ну, ну, сейчас, наверное, ситуация изменилась. Сейчас таких людей не больше всего. То есть, если мы раньше говорили про обучение джуниор-разработчиков и подсаживали их какую-то текущую команду да, под присмотром какого-то определенного ментора, мы ориентировались на то, что количество таких ну, младших разработчиков у нас, допустим, не превысит 20%. При таком подходе я достаточно легко могу, ну, в моменте, там, спустя, там, три месяца и, и вот этого погружения этого нового разработчика, я могу вытащить из команды, условно, там, middle разработчика и из нескольких команд собрать новую, заставить под новый проект. Сейчас, получается, история немножко изменилась, то есть у нас в связи с, с тем, что вот этих middle-разработчиков как бы не хватает, да, они переходят в разные компании на баснословные оферы. мы их пытаемся в моменте заменить более... менее опытными, вернее, скажем, разработчиками. И получается, что мы дошли до того, что middle-разработчиков стало там не больше 20%, а все остальное жены То есть, условно, у тебя в, ком в компании там 100 человек, все прекрасные ребята, но заставить команду для нового проекта ты не можешь. И ты вынужден уходить на рынок.
0: Но тут есть такой еще момент, что вот эта вот градация middle, senior, junior, она зависит еще от того, какой в среднем уровень на рынке, да, то есть когда у тебя прибывает куча народу, закончивших курсы школы, которые по факту являются, ну, их нельзя говорить иначе, как джунами, просто потому что джунами это, как, ну, понятно, до старта играет, соответственно, у тебя просто критерии Мидла они немножечко уже меняются. меняются. То есть человек, который до этого Мидл оказался как бы, таким самостоятельным, уверенным ну, сотрудником,
1: теперь это уже чуть-чуть пониженное ожидание приходится да, формировать. Ну, теперь мы, теперь мы на эту тему начинаем философствовать, а кто вообще такой миддл в нашем ну, понимании Ну, понятно, и так далее. вопрос условный. И... Да, и э, я с тобой полностью согласен. Претензии к качеству, они сильно меньше сейчас, чем э, были раньше. То есть мы требования предъявляем на старте, ну, как бы другие. То есть если раньше мы могли себе позволить э, не принимать кого-то, то сейчас... Повередничать немножечко. Да, 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 да. То сейчас у нас такой возможности становится все меньше и меньше. Но при этом мы не сторонники нанимать... Вот, потому что просто нужно потому что нет я лучше выращу из э, джуна там, ну, там медла с понятно у человека понятная мотивация да я знаю что я могу как минимум эту историю спланировать на год ну то есть его трек развития, я понимаю каким он будет через полгода каким он будет через год и таким образом я знаю что этот э, человек скорее всего ну полтора года у меня продержится в компании про текущих там мидл разработчиков я такого, к сожалению, сказать не могу, потому что он может в моменте прийти и сказать, что Саша, у меня вот 7 тысяч долларов. Это было на две недели назад, теперь 7 тысяч долларов, это совсем другие деньги, ты понимаешь. да, несколько более. И здесь вот я к чему говорил про то, что там социальные связи и так далее, раньше это было важно, а сейчас как бы деньги решают. Увы, но похоже на то.
0: Немножко хотел развить мысль про то, что действительно требования к качеству, предоставляемые разработчикам э, ну, услуг да, профессиональных, несколько падают означает, в сегменте middle и меньше. Означает ли это, что растут требования к, к сеньорам, к лидам, к тем, кто, собственно, занимается их продвижением, их э, профессиональным развитием?
1: Ведь качество продуктов мы не можем снижать, правильно? Я, как бы, Выручка компании тоже не должна падать. Качество продуктов, да, ты прав. Мы не можем, и выручка не может. Я не знаю, вот ты можешь сейчас из практики сказать, вот, сколько тебе нужно времени для того, чтобы нанять, скажем, сеньорного разработчика? Ну, это, наверное, будет зависеть от проекта, но у меня вот с недавнего опыта я примерно год не мог нанять сеньора. Да, то есть если мы говорим о том, что нам сейчас сложно удерживать медлов, потому что разница в зарплатах ощутимая, а сеньоров мы стараемся держать на около рыночного уровня для того, чтобы нам обеспечить как раз вот этот вот бесперебойный процесс обучения. Получается так, что <coughs> я не помню на самом деле, когда я нанимал последний раз сеньорного разработчика. Они у меня все работают достаточно давно. Когда мы <coughs> растим все это внутри команды, внутри компании, у них изначально правильные ориентиры на то, что нужно для, для меня, для компании, для нашего филиала и для наших проектов для нашей команды, собственно. Поэтому, отвечая на твой вопрос, нужно ли там искать более скилловых сеньорных разработчиков, ну, наверное, да, но я этого не делаю, потому что они у меня все внутри. Либо им нужно больше платить, получается. Либо им нужно больше. Да. Кажется, что на, на рынке на, но с точки зрения специалистов, того медлового уровня, про который мы говорили с тобой ранее, которых не хватает, которые считаются самыми такими бегунками. сейчас их чуть-чуть а, поприбавилось. Понятно, что есть ну, проблема в плане, ну, люди, это, это на самом деле сложно для людей, но и пока для компаний. Люди привыкли, получается, там, условно, достаточно высокий доход, мы с тобой говорили, да, это там разработчика можно было сравнить по доходу с мэром небольшого города, да. Вот, и именно с такими же ожиданиями они сейчас в текущей ситуации пытаются прийти в другие компании, но накопить на новые места. Понятно, что мы их и в лучшие времена не, не могли себе позволить. Но сейчас для ребят, кажется, приходит понимание, что удаленка глобальная, она закончилась. Осталась удаленка в России. И конкурировать за таких специалистов будут э, все те же крупные корпорации, какие-то более-менее крупные игроки на рынке, но разница в офферах, тех, что мы там видели еще месяц назад, условно x2, x3, их абсолютно точно уже не будет.
0: Как ты считаешь, вот какой то опыт вообще найма или общения с людьми, у кого есть высшее образование профильное, нужно ли оно вообще, То что вот нас там воспитывали в культуре, когда обязательно учись, учись, получая высшее образование, получая диплом, жизнь устроится сама. В общем, как бы многие уже поняли, что это так не работает. И сейчас, мне кажется, есть некоторый обратный тренд, что люди прям, ну, говорят, что зачем ему нужно высшее образование? Вон там, э, э, забыл, как их зовут, ну, неважно, пусть будет Билл Гейтс, основал свой Microsoft, да, не закончив уни -э, университет. Забывая прямо сказать, что он вылетел из
1: Принстона, а не из какого-либо университета, куда-то надо было для начала попасть. Ну, много таких примеров, на самом деле, да. Но, по большому счету, профильное образование, оно, конечно, является преимуществом, но оно, наличие его не является каким-то решающим фактором при принятии решения о, ну, в, в пользу какого-то определенного там, кандидата. Ну, то есть, есть у тебя высшее образование или нет высшего образования, Рекрутеры, они, как правило, смотрят на его бэкграунд, на его софт-скиллы, хард и на его опыт, на каких проектах он работал, в каких компаниях он работал. Ну, и есть еще, знаешь, какая история? Мы раньше взаимодействовали с вузами, как мы могли себе позволить, на самом деле, брать студентов там последних курсов, там, пятого, четвертого и так далее. Выпускников, в общем-то, да, и только таких и брали. А сейчас э, такой возможности, ну, объективно нет. То есть на втором-третьем курсе ты уже не найдешь там более-менее опытных ребят, которые хотят развиваться в направлении в IT, которые замотивированы, ну, которые ты понимаешь, что ты можешь их взять там, я не знаю, на практику, на стажировку и потом устроить к себе в, ком в команду, потому что их разбирают. То есть если ты не успел, то ты вот все опоздал. И вот э, это, к сожалению такая очень э, скользкая история, потому что э, фактически что делают компании? Они заходят туда со своими кафедрами, со своими активностями, со своими э, там, я не знаю, мероприятиями и так далее, и э, по факту отрывают э, студентов от учебного процесса. И э, уже с третьего курса э, э, этот студент, э, еще вчера, он уже работает там в какой-то компании и пилит какие-то там реальные проекты, и ему понятно, что не до учебы. А потом проходит какое-то время, там, мы понимаем, что ну, там, простых задач для него уже нет, и мы понимаем, что у него не хватает каких-то фундаментальных знаний и так далее. Мы идем с претензией в, этот, в политех, там, я не знаю, или еще куда-то, и говорим, что ребята, вы даете им ну, какое-то неправильное образование, и у них не хватает ну, объективных каких-то фундаментальных знаний, которые вы должны были дать. На что ректор говорит тебе, ну, а как бы, а если бы ты его не забрал с третьего курса у нас из университета, мы бы и довели бы его до пятого курса, мы бы все, все эти знания в него бы вложили. То есть фактически мы такие заложники в общем ситуации оказались сами, такую историю создали. Потому что мы не даем реально ребятам доучиться. Справедливо. Я немножко от себя еще добавлю, по моему опыту
0: именно найма людей, конечно, люди, которые имеют профильное образование, ну, да, математическая или техническое, математику программирование, что-то такое, особенно в хороших вузах, там, типа Бауманки, Фистеха, МИФИ, МГУ, там, то что угодно, все-таки что, ну, у них есть какой-то вот этот фундамент, который позволяет им чуть лучше собрать себя именно в лах. Так и есть. Не всегда, конечно, в софтскиллах, потому что технические вузы ну, имеют такую определенную атмосферу, скажем так, внутреннюю эту культуру, которая людей немножечко, как мне кажется, десоциализирует и нужно потом немножечко учиться общаться с людьми заново. Но в лах они обычно показывают лучшие результаты. Но тут у меня есть мнение, что может быть дело не столько в самом, в самом программе образования, не в, не в профильности, а в том, что в принципе вузовское образование довольно серьезное, довольно много требует времени и внимания, и оно учит человека справляться со сложными задачами. То есть есть мнение, не помню точно, как я его озвучил, но мол, что для программистов одно из ключевых общенауков это толерантность к ментальной боли, скажем так. Способность преодолевать эту сложность, когда ты что -то пытаешься сделать, у не получается, ты пробуешь снова, копаешь, изучаешь. Вот эта вещь, она в
1: университетах хороших она закладывается. Это, конечно, помогает. Да, если, если студенту дадут возможность это все прочувствовать, если вы не выдернут второго курса и не посадят на верстку каких-нибудь лендингов, да, и где там думать как бы не надо, и они не будут испытывать вот
0: это, такого чувства. Ну, сказав все это, я должен признаться, что у меня, например, нет высшего образования, и, в общем-то, мне это как-то не помешало построить 15-летнюю карьеру войти. IT. В то же время хочется отметить, что в вузах, не знаю как сейчас, в мое время еще было, было такое явление, как практика, когда тебя без отрывов учебного процесса, у вот тебя есть специально выделенное время, там обычно полгода там, в четвертом-пятым курсе, а, как тебя отправляют на производственные какие-то процессы, где ты уже конкретно знакомишься с тем, как это работает на самом деле. Не знаю, как это сейчас развито вот у IT, у технологических вузов, но здорово, что стала появляться интернатура в IT-компаниях, когда, да, в принципе, это в форме частного образования от школ, там, которые занимаются обучением разработчиков, включая HECSIT,
1: собственно, можно отправиться после стежного прохождения обучения на практику, скажем, в Ростелеком. Да, такая возможность есть, и это не может не радовать. Я сейчас расскажу, на самом деле, как у нас вообще построен процесс обучения. Потому про что ты говоришь, то, что у тебя нет там высшего образования, на самом деле. У нас, ну там, я сейчас могу, конечно, соврать, но мне кажется, там процентов у 40 или, может быть, у 30-ти, да? нет высшего образования. Но при этом мы знаем, как из людей вырастить монстров разработки, в общем -то, да? и то, что тех знаний, которых у них не хватает, мы им по-любому дадим. Раньше мы сами шли в историю с обучением с, условно с нулевого какого-то уровня до джуна, у нас были курсы. Но мы пришли в итоге к тому, про, про что я рассказывал. Да? То есть у нас куча джунов, и, и все. Как бы, вот. а теперь мы, по, мы поняли, на самом деле, что <coughs> основная нехватка — это медлов и нужно учить, продолжать учить дальше уже джунов до uh, middle плюс разработчиков. Мы проработали uh, uh, программу обучения как по бэк-энду, так и по фронту. <coughs> По бэкэнду там тоже есть несколько языков. Фронт у нас, основной стэк, это React.js, поэтому там достаточно просто все. Я имею в виду с точки зрения формирования программы. Вот, и сейчас плавно, в общем-то, подтягиваем уровень каждого разработчика до для того, до, того там, до, до нужного нам, для, до нужного конкретному разработчику, потому что чем больше ты растешь в скиллах, тем дороже ты становишься на рынке. Такой рост зарплаты и такой рост там, его там, зарплатных ожиданий, он оправдан. Даже если он идет, не, не будет там стыдно за нас, за то, что мы там, отдали кого-то. Вот. Мы отдаем подготовленного чувака, который реально столько стоит. А ребятам, на самом деле, их мотивирует то, что они внутри компании могут получить тот опыт, те знания, которые помогут им в конечном итоге стоить дороже как внутри компании, ну, так и на рынке. Ну, потому что с ростом а, скиллов а, в, внутри, за ростом конкретных сотрудников, а мы, смотрим, мы смотрим за каждым из разработчиков и понимаем, что если он там не растет через, по зарплате там, через полгода, через год, мы понимаем, что скорее всего там что-то делаем не так. Возвращаемся к разработчику и вместе с ним садимся, садимся и думаем над его условно, индивидуальным планом развития и тащим его до того уровня, чтобы он смог зарабатывать больше, потому что мы в этом тоже заинтересованы. И мы сейчас переключились на обучение медлоразработчиков, разработчиков и тут э, появляется история, а где бы нам взять джунов? Да? А, потому что из кого мы будем медлов то расти? пожалуйста, то да. ты как бы, считаешь, что интер, интерн, который пришел на стажировку, в принципе, это уже джун? А, ну, тот, тот человек, который прошел обучение в Хекслете там, в, в районе там, 8 месяцев до, до года, я считаю, что это, да, это вполне себе джун, которого можно, ну, тут опять, мы сейчас можем по-разному воспринимать джунов, медлов и синеров. да. Я но... скорее
0: про зарплаты, то есть про уровень компенсации.
1: Ну, Интература и... же оплачиваемая. Да-да-да-да, да. ну, в, в этом-то этом и, и плюс, то, что, смотри, когда мы тратили свои ресурсы на обучение джунов, да, мы его обучали на каких-то там мифических проектов, которые сами придумали, там, условно, нагенерили на задач, вот они пошли и разбираются. И по факту, пользу для компании так, такой человек начинал приносить, там, ну, условно, начиная, там, с третьего месяца, когда мы их погружали в реальный проект, когда они уже начинали делать реальные задачи. <кхе> При этом мы оплачиваем стажировку и в том случае. И в этом случае оплачивали, там, начиная с первого месяца. Единственное, что мы там устраиваем на срочный договор на три месяца, мы смотрим на уровень этих разработчиков, смотрим, как они растут, и мы через три месяца принимаем решение, ну, там, после сдачи всех экзаменов и так далее, ну, это как у нас было раньше, мы их принимаем условно на бессрочный договор и повышаем, ну, с повышением оклада. То есть люди, которые к нам приходили, знали, что они сейчас три месяца работают, там, обучаются, и набираются знания, получают определенные суммы, через три месяца, если переходит на бессрочный договор, то мы им понятный рейс обеспечим. Что сейчас происходит, ну вот текущая история. Когда мы переключились на обучение медлов, нам нужно возобновить, скажем так, входящую воронку джуниор-разработчиков. И я при этом точно знаю, что, <coughs> зная Кирилла и его подход к обучению, я и сам проходил курсы на Хекслите, я знаю, как, насколько это сложно, ну, условно, там, для непогруженного. И нельзя просто так взять и, там, год отучиться, и ничего при этом не получить. Ну, я имею в виду, как в, в плане знаний. Поэтому я, мы, как бы, очень доверяем Хекслиту, доверяем его программе обучения и методом обучения, скажем так, да, и подтверждение своих скиллов на выходе, что мы сейчас поняли, что нам не нужно тратить время на какое-то сложное собеседование по скиллам, мы просто принимаем этого, ну там, джуна, условно скажем, там, да, мы беседуем просто на соответствие, там, ну, там даже не софтского а как ценностям его, да? для того, чтобы он мог максимально комфортно чувствовать себя в той или иной команде, для того, чтобы нам это определить, в какую командование непосредственно погрузить. И теперь уже я жду от того, что, ну, как бы этот же Джун, условно, он уже с годовым опытом, у него есть уже опыт реализации там нескольких проектов, да, у нас там есть в рамках вот этого партнерства, есть какой-то определенный список проектов и количество этих проектов. И мы его спокойно можем погружать в рабочий проект, на боевые задачи какие-то. И он уже с первого дня, условно, может нам ну, начинает приносить нам пользу. И, а, а мы за эту работу, собственно, их оплачиваем. И получается, что в Плюсе и а, джуниор-разработчик, который к нам только что пришел, который начинает работать на боевых проектах, и только тогда он начинает на самом деле по-настоящему развиваться, потому что сколько бы ты там этих курсов не проходил, каких бы ты там тестовых заданий не выполнял тестовых проектах, реальное развитие происходит только когда ты приходишь уже на реальный проект. Тем самым он растет, мы ему определяем индивидуальный план, ну, то есть, условно, через месяц после там после стажировки мы с ним садимся, и вот уже тогда мы проверяем его скиллы, чего он научился, что он может, где есть там какие-то нюансы, которые нужно, может быть, поправить. Строим ему индивидуальный план, говорим, что, чувак, ты сейчас здесь, вот это и это еще осваивай, будешь вот здесь, стоите через полгода, будешь столько-то. И все, и вперед. И этот чувак, у него понятная мотивация, мне не нужно за ним бегать, его успокаивать. Он просто следует своему плану и выполняет свою работу. Практически в процессе обучения. Все так, да. Плюс еще, ну, как бы он обучается, он становится дороже, и он для него, в общем-то, открывается ну, там, новый горизонт, и он может уже потом выбирать.
0: Учитывая состояние рынка, что вакансии, как говорят, больше, чем разработчиков, Всегда ну, как, насколько тут устойчива вообще ситуация? Не придем мы к такому, что, там, условно говоря, сеньоров, лидов вообще будет не найти, потому что все будут устроены, Жены в таком количестве, возможно, будут не нужны? Потому что, ну, не, может быть, не все знают, но еще некоторые назад, буквально вот два года назад, на западном рынке уже была такая история, что была оплачиваемая интернатура, но оплачиваемая она за счет интерна. То есть ты платишь 10 там, долларов в день за то, чтобы тебя обучали, чтобы ты потом все резюме написал, что ты работал уже как... У тебя уже есть опыт, потому что джунов, в принципе, было достаточно много, а вакансий было не так много, как сейчас.
1: какие ты видишь, перспективы, допустим, для российского рынка в этом случае? Ну сейчас дети эти джуны? Они уже, скорее всего, там, гейминсинеры работают в Достаточно быстро растут разработчики как в зарплате, так и в скиллах. Я не думаю, на самом деле, что у нас... В, в этом плане с, на рынке есть какой-то перегрев. Нет, мы, мы видим, что есть э, ну, просто какой-то космический дефицит э, спрос на разработчиков, если мы возьмем по миру. По России понятно, что не так много, но тем не менее, в целом я не думаю, что спрос на разработчиков он, э, будет сильно меньше. Я не думаю, что он, ну, случится какое-то там волшебство и мы все сразу начнем, в общем-то, по, а, после того, как только опубликуем а, какой-то оферт на Headhunter, к нам будет толпа разработчиков стучаться. Нет, такого не будет. А вот что касается с зарплатным пузырем, вот здесь нужно что-то делать. То да. есть ты из тех кто согласен, что это пузырь. А, зарплатный? Да. Да, абсолютно. Ну, я, я, я к тому, что мы же только сейчас с тобой проговорили, что вот ты прошел какой-то курс там, я не знаю, все уже 50 тысяч стоишь, и тебя купит.
0: Купит. Тут, наверное, нужно понять, что 50 тысяч это цифра, которая сам по себе ничего не означает. Вопрос, может ли этот разработчик принести компании день ну, за какую-то там, не знаю, выручку на эту сумму? И если нет, то возможно ли ее компенсировать из других источников? Когда компания большая, это одно. А вот что будет с маленькими компаниями, которые сейчас вынуждены подстраиваться под этот рост, нанимать людей там по 200, по 300, по 500 тысяч, при том, что в целом их бизнес-модель, ну, как мне кажется, тоже не рассчитана на такую нагрузку именно зарплатную. А тем более, что постоянно все это подрастает, а покупательство населения вроде как падает из-за всех там событий и курсов и так далее. И получается, что они, смогут ли они достаточно долго обеспечивать свою вообще рентабельность? Нет, не смогут. Куда денутся все эти люди? Куда денутся все эти люди? Их сотрудники, да. Которые сейчас как бы имеют конкуренционную заплату с стоп теком грубо говоря.
1: Ну, мы заберем. Справедливо. Мы заберем, если уж прям там совсем у ребят все будет плохо. Но, вообще, я думаю, что плавно будут уходить вот в историю развития, удешевления. Ну, вот, ну а по-другому по никак. Кто хочет уйти, они ну, уйдут.
0: Я думаю, что про пузырь вообще уже можно забыть.
1: Да, 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 да. Как-то это стабилизируется. Но сейчас видишь, какая проблема. Ну, вот я какую вижу перед собой, да, ну или вот в целом по, по новостям, когда смотришь, что делают сейчас крупные компании, те же ну, наши российские условно, они по-прежнему предлагают все больше и больше денег для того, чтобы там, ну, то есть, если мы не прекратим это делать, мы к зрению в жизни не уйдем.
0: Давай чуть-чуть вот про как бы, макроэкономическую ситуацию в целом. Э, зарплаты, ну, я, по моему опыту, я могу сказать, что ожидания упали, то есть ко мне приходят люди там с, с такими же, в общем-то, вилками, как и месяц назад, два и три. Может быть, это пока еще просто они не охладили как бы, свой пыл. В целом, даже кое-где наблюдается в отдельных э, индустриях рост, э, в отдельных сферах, скажем так. Э, в первую очередь, потому что как бы, открылись огромнейшие ниши, да, из-за того, что часть компаний нужна с рынка продуктов, которые они предоставляют, очень востребованы. Придется чем-то все-таки как бы, заполнять эти дырки. И, ну, на самом деле, вариантов больше одного. Не обязательно это будет разрабатываться здесь. Это может быть также закуплено где-то еще. Может быть, какие-то САСы, может быть, что-то еще. Но... Специалисты что вот отсутствие все равно нужны, и эти люди будут востребованы. Но тут надо, наверное, говорится, что и как бы стоимость денег изменилась. И условно говоря, полмиллиона там оклад полгода назад и сейчас это немножко не то же самое, и он выглядит уже не таким как бы пугающим. Пугает только то, что все остальное растет не так быстро. зарплата, я имею в виду, в остальных сфер растут все-таки не так быстро, и вот инфляция пока ничего не компенсированное И это, мне кажется, основной фактор нестабильности, и основной вообще как бы, пугающий людей. Процесс. Тут возвращаемся снова к ситуации да, с рынком. Вот один момент, который мы создали с тобой месяц назад, про то, что при условиях такого пузыря зарплатного э, перегрева, как хочешь его назовем, маленькие компании, которые принимают разработчика за большие деньги, они уже не могут просто их сделать рентабельными. Сейчас получается, что как бы, компаниям еще сложнее, потому что сама политическая способность уменьшилась, уже, как бы, есть данные от Росстата там, от всяких организаций подобных, что ну, существенная доля компаний теряет выручки. Соответственно, даже с учетом того, что деньги немножечко обесценились, платить те же самые деньги тем же самым разработчикам им уже тяжело. Из-за чего можно, мне кажется, прогнозировать, что вот приток кадров на рынок из компаний, которые сейчас будут ликвидироваться, конечно же, увы и ах, это случится. Это происходит каждый кризис, как бы это не первый, и последний раз, я уверен. Все это мы уже видели. Соответственно, рынок насыщается. В соответствии с законом... Ну, кадрами. В соответствии с законом спроса и предложения, каши распады должны пойти вниз. Потому что ну, спрос и так был ажиотажный, его как бы концептуально больше не станет. Да, открылись новые ниши, но их и так, в принципе, то, что было, было не заполнено. Плюс какая-то часть, естественно, там стремится куда-то уехать. На самом деле, что касается работ на глобальный рынок, в принципе, все не так прям плохо, как кто-то думает. Работу найти можно. Конечно, есть свои проблемы. Могу, в принципе, озвучить информацию из открытых источников, что там условное Министерство экономики Германии рекомендовало своим компаниям не брать на удаленную работу, удаленную работу в данный момент сотрудников из России. Не потому, что там они из России, а потому что просто это риски для бизнеса: что берешь сегодня на работу, завтра ему отключают интернет, как он будет работать. Вот. Поэтому такие вещи имеют место быть на централизованном институциональном уровне. При этом маленькие компании в принципе эти риски готовы нести, потому что у них такой же дефицит, как и везде, разработчиков у нас неплохих достаточно много и желающих поработать там за какую-то валюту тоже имеются. Некоторые аналитики, повозглашенные, утверждают, что в целом это все очень быстро кончится в ближайшем будущем, не только в России, но и в мире, из-за развития такой концепции, как low-code, no-code. То есть гипотеза о том, что некоторые сложные инженерные решения можно будет сделать без практически написания кода, а только усилиями аналитиков и там, людей, которые умеют кликать
1: мышкой. В 2012 году мы про это говорили. Скоро вы никто будете не нужны. То, что вы сейчас получаете 25 тысяч, это вот потолок. В общем, ты не сильно веришь в эту идею. Я не сильно верю. Не, ну конечно, что-то будет. Да уже же ну там все упрощается и так далее. Мы идем к этому осознанно наверное, это правильно, но чтобы прям до такой степени, я думаю, что вряд ли. У
0: нас как-то с Кириллом был в слаке на эту тему такой микроспор. Он тоже как бы, выступал адвокатом идеи, что многие вещи уже будут решаться без программистов. Вот, мое видение, ситуация такое, что просто задачи усложняются. То есть те вещи, которые раньше требовали кода, они больше, да, код не требуются. смс там стали настолько uh -huh. развитыми, что уже сайты руками практически никто не пишет. Uh -huh. Но с верхней стороны задач тоже как бы прибавилось. Еще более сложные решения, yeah. еще более технологические вещи. И опять же, возвращаясь к вопросу этих грейдов, там, junior, middle, senior, мы ну, просто ситуация, когда то, что раньше должен был делать senior, теперь может делать junior, потому что нельзя делать инструменты. А senior требуется там, где, как бы, ну, на... А в, в авангарде, скажем так, технологии и бизнеса, там, где никто другой пока это делать не может, и уж там-то уже все эти лоу-коды появятся крайне крайне скоро очевидно. Я с тобой очень согласен. Возвращаясь к возможностям для обучения у тех, кто только только вкатывается в эту профессию, на что вообще обратить внимание, как ты считаешь, какие требования вообще будут приделяться к вновь поступающим рынок специалистам, и
1: в том числе какие требования возможно определять к интернам, помимо тех, которые озвучены? Слушай, ну я сейчас могу за, за текущий опыт да, рассказать, как, кого ищем мы, кого мы берем, и на что мы смотрим внимание. На самом деле, к джуниор-разработчику или вот к начинающему, скажем так, к разработчику, там достаточно простые требования. Это понятно, что нужно быть замотивирован на какое-то развитие, быть готовым к, к обучению и желание, собственно, становиться скиллови и зарабатывать больше. Ну вот как бы это вот такие основные. Понятно, что по техническим там мы требования особо не предъявляем, потому что мы знаем, как из, из начинающего разработчика вырастить медлого. А если с
0: стороны непосредственно разработчика Джуната, там человек, который окончил курс, я уж не знаю, может ли он называть женом, но допустим, если играть между стажировкой даже оплачиваемые, или сразу там в бой, учитывая, что берут всех, да, как бы любая компания им купит так или иначе в каком-то каком
1: виде. В чем вообще минусы стажировки, если... Да, я, ну, на самом деле я бы не разделял так эту историю, но потому что наша стажировка, она максимально похожа, приближена, на самом деле, к условиям реального трудоустройства. устройства. То есть мы фактически что делаем? Мы берем и устраиваем человека. Единственное, что у нас на трехмесячный, там, условно, срочный договор, в течение которого, вот, в течение этого срока, то же самое, что испытательный срок, по, да, мы к нему присматриваемся, мы смотрим, как он мыслит, как он решает задачи, что у него, каких знаний у него не хватает. А он также работает на боевых проектах, на реальных задачах. То есть для нас это ну, не, не раздельная тема. Эта. Но при этом вы продолжаете набирать жену с рынка?
0: Нет, сейчас рынка нет. Mm, это объясняет. То есть в таком случае получается, он получает все преимущества работы в компании, но большой плюс, что у него нет в этой воронке прохождения собеседований. Да, да, да,
1: да. да Ну вот мы сосредоточились. А, смотрите, мы сейчас... Это как бы пилотная история с там Мы с, а, ориентируемся пока на, на Ульянский регион. Ну, несмотря на то, что а, регионы присутствия там будущих сотрудников, он может откуда угодно быть, но просто мы его устроим в, в Ульянский филиал. А, и на те проекты, которые разрабатываются там. Мы сейчас эту программу обкатаем и будем уже лоцировать это все на остальные ЦК. И э, я думаю, что вот эта входящая воронка из Хексельта, именно она увеличится и на остальные центры компетенций. А по рынку мы, мы сейчас не смотрим, потому что на наши текущие потребности, они, в общем-то, закрываются возможностями да, платформы.
0: Важный вопрос, который, на самом деле, очень многие люди задают, обсуждают постоянно во всех релевантных соцсетях, в том числе и в комьюнити это Какие вообще перспективы для тех, кто только, -только входит в профессию либо только там у ну, так называемых молодых специалистов? Что вообще, к чему готовиться, на что делать акцент? Вот, чтобы ты лично посоветовал?
1: Да, тут мой совет, на самом деле, он сейчас не, не, не будет ничем отличаться от прошлого, да, то есть, ну, понятно, что, как я уже сказал, что актуальность данной профессии, она нисколько не изменилась, и чем быстрее ты туда войдешь, тем лучше, собственно, для тебя, Как ты будешь э, добиваться своих там результатов? Условно? Ну, то есть понятно, что мы ожидаем от э, людей повышенной какой-то мотивации к обучению э, к э, росту своего дохода э, и к дано ну, и все, наверное, больше понятно, что сейчас, может быть, будет чуть сложнее, потому что требования к джунам будут при, при, приниматься э, чуть выше но при этом это для молодых специалистов это очередная возможность в общем то проявить себя и попробовать что то новое
0: я свою позицию озвучу личную скажем так мне кажется в этом смысле концептуально вообще ничего не изменилось как бы, и не менялось до этого как бы... Никто не знает, что будет, но никто не знал, что будет и месяц назад, и два, и три, полгода, и пять лет назад. Есть известный поговорка, который полностью описывает: «знал бы прикуп, жил бы в Сочи». Поэтому единственный вопрос, на который нужно ответить для себя, это вообще, как бы, чего мы хотим, куда мы движемся, что каждый из нас хочет добиться. Я лично призываю всех к оптимизму, к вере собственной силы, к пониманию, в первую очередь быть честным с собой, чего вообще мы хотим и что для этого надо делать. А делать надо то же самое, что всегда учиться, работать, в общем-то, ничего другого когда жизнь нам не предлагала. Когда ты говоришь «Ульяновский регион», правильно правильно понимать, что речь идет про то, что да, штаб-квартира находится в Ульяновске, но, в принципе, работа удаленная все еще остается? Да, работа удаленная. То ну, есть у всех есть... регионов
1: России можно, в принципе, оплатить эту программу? Да, я же, я же говорил изначально, что Ульяновский офис Ростелеком ЭТ славился своей особой атмосферой. И там ну, порядка 100 человек, ну, там где-то 50 или около 70, ну, 50-70, постоянно ходят в офис. Даже, даже сейчас, сейчас, да, даже сейчас. Ну, то есть там достаточно большой офис, если мы возьмем там по всяким требованиям и вот, по присутствию там полтора метра, мы выдерживаем все вот эти истории, и люди, люди ходят в офис для того, чтобы быть вместе, для того, чтобы общаться, для того, чтобы вместе отдыхать, для того, чтобы работать. Это не просто там какая-то, знаешь, там комнатка юридическая, юридический адрес и так далее. Нет, там прям полноценный офис. Если, вот, допустим, мы последний был опыт, мы приняли сотрудника из Хекслета, да, вот он сейчас, он уже работает, он уже прошел испытательный срок, вот эти три месяца. Он живет в Москве, но команда у него проектная в Ульяновске, ну, практически вся, есть тут пара человек тоже в Москве, в академике. Так вот, они там ездят в командировку, он тоже там сидит с командой, познакомились, тогда. ну, то есть так, Вообще у нас, конечно, удаленно. Мы вполне себе быстро и без каких-то особых сложностей перестроились на удаленку. Есть ребята, которые не готовы ходить в офис. Но в основном это тот уже, который последние принятый. А те, которые с нами давно, они либо ходят каждый день, либо как какое-то гибридное посещение. И так далее. Ну, то есть, если... Будущий сотрудник есть в регионе, скажем, присутствие нашего офиса, он спокойно может туда ходить. Если его нет, то вообще не проблема, он может работать из дома.
0: Я бы хотел тоже дополнить, что несмотря на то, что корпоративная культура, конечно, за последние годы сильно пострадала, мне кажется, что не стоит совсем не списывать со счетов. Это определенно важная вещь э, в, э, в том, чтобы чувствовать себя на месте, когда ты работаешь в компании. И даже согласен, что сейчас новые кандидаты, кто для нас шел на рынок, не особо хотят в офис, э, по крайней мере в обязательном, в обязательном порядке. Но очень здорово, когда возможность туда прийти есть. И хорошая mm -hmm. атмосфера в офисе — это один из ну, приятных факторов выбора mm -hmm. компании для начала карьеры, для ее продолжения. Просто потому, что иногда приятно видеть людей и полезно в лицо, с кем то
1: работаешь. Ну, конечно, на самом деле, вот, если мы говорим сейчас про джуниор-разработчика, про начинающего-разработчика, хочется, чтобы такие люди, они все-таки были в офисе, чтобы они были с командой, хотя бы вот на момент прохождения вот этого вот, там стандартного этапа обучения. ну, Потому что это объективно дает больше выгоды, нежели чем ты там работаешь удаленно. Поэтому мы, несмотря на то, что у нас в разных регионах, там, сотрудник из Москвы офис там в Ульяновске, мы организуем какие-то командировки постоянные, чтобы они могли с командой поработать, для того, чтобы вот это обучение, оно проходило максимально эффективно. Ну, а только так оно и проходит, на самом деле, да. А что касается уже там каких-то опытных разработчиков, ну, там, со своими тренками, там все понятно, то есть там, хочешь из Москвы, хочешь там, не знаю, из Казани, откуда хочешь, главное, работать, что бы ты пожела людям, которые хотят попасть на работу в Росфилеком? Если вы молодой специалист, начинающий, проходите обучение и приходите к нам на стажировку. Если вы опытный разработчик, мы готовы вам предложить интересные задачи, интересные проекты, крутую команду. Для этого вам нужно прислать, условно, какую-то информацию о себе. Все контакты есть на нашем официальном сайте. Друзья, приходите учиться в Хекслитт.
0: Проходите по ссылочке в описании, там вы узнаете про подробности курса Frontend, с которым сейчас у нас, э, которым можно пройти стажировку в Приходите работать в Ростелеком. Скоро наверняка появится новая программа стажировки по другим направлениям. Пробуйте, все получится. На этом
1: все. Спасибо, что вы нас слушали. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-приемниках. Всем хорошего дня. Пока.